0: Europa-FM Piazza Victoriei La Europa-FM Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Santa Nicola, gazdat una în piața Victoriei la ediția de astăzi. Ne vedem și pe Facebook, pe pagina noastră, Radio Europa FM și pe europafm.ro. Mai sunt 12 zile până la alegerile europarlamentare și practic am ajuns la jumătatea unei campanii electorale care iar s-a limitat la mizele mici ale partidelor și parcă iar am ratat oportunitatea. Dar ne imaginam măcar că am putea avea anvergură. European. Oare de ce? Ne răspunde la această întrebare invitatul meu din această seară, Paleo- Teodor Paleologu, profesorul de retorică, președinte al fundației Paleologu. Bună seara, mulțumesc suflet că sunteți din nou în piața Victoriei. La cererea publicului trebuie să precizez Mulțumesc,
1: asta. mulțumesc și publicului, mulțumesc și dumneavoastră. Și deci,
0: am fi vrut să refacem formula cu profesorul Ioan Stanomir, dar n a reușit să rezervăm. Uh, o reze o să o
1: facem, că ne înțelegem atât Ne de bine. vom strădui. Da. Campania asta e la fel de și de nulă ca și alte campanii române. Mânești din trecut, bai uh, că nu se vorbește aproape de despre problematici europene de ca și cum nu ar fi foarte importante pentru viața cetățenilor acestei țări. Sunt lucruri extrem de importante care se decid la Bruxelles. Eventual putem uh, evoca uh, câteva dintre ele, adică să facem noi treaba candidaților Dar, care har noi să candidații. Uh, există, totuși, că, puțin, există totuși o notă. Din a acestei campanii, și anume nota de nebunie, de efectiv de patologie mentală, legată de sârma doamnei Fierea, de mercurul lui Pan și de asasinatele lui Dragnea. Deci un asemenea delir n-am mai pomenit până acum. În rest, e o campanie trâmpită, nulă ca și alte campanii electorale românești, mai cu seamă pe teme europene. Întrebarea dumneavoastră e de ce e așa. Pentru că e o mare nepregătire a candidaților în materie de politice europene. Probabil singurii care au habar sunt Băsescu și Cioloș, care chiar au avut de-a face cu lucrurile astea. Și ponta, într-o anumită măsură, fără îndoială Uh, Dar, deci, sunt câțiva care ar avea ce să spună. În rest, ce să spună Rariș Bordan despre Uniunea Europeană? Ce să spună uh, Panoramele de pe lista PSD-ului despre uh, Uniunea Europeană? Că chiar nu au despus nimic pe tema asta. Dar știți
0: că mai există și scuza, veșnica scuză că public oricum n-ar înțelege și că nu se uită la asemenea. Eu nu cred
1: că e chiar așa. Nu cred că e chiar așa. Pentru că sunt lucruri simple. Uh, De impact, da? Uitați, să ne gândim, de exemplu, la simplu fapt că plătim cu cardul în Franța sau în Germania sau în Italia, unde mergem, plătim cu cardul din România și plătim un un comision ceva mai mare decât decât procesorii de card din zona euro. Asta cred că e important. Adică la o tranzacție mică plătești puțin, comisionul nu e atât de mare. Nu știu, sunt vreo, hai să zicem, sub 5 euro, 4 euro și ceva, la 100 de euro. La 1000 înseamnă deja 40, la 10.000 înseamnă 400, adică e o sumă. Da? Asta e un exemplu cât se poate de concret din viața de zi cu zi. Și cred că oamenii nu sunt atât de proști încât să nu înțeleagă lucruri atât de evidente, dar întrebarea e, știu candidații de lucrurile astea? Unii da. Repet, sunt câțiva care au avut responsabilități importante și și și-au făcut treaba atâta cât au putut ei mai bine. Uh, mai este și o persoană ca Adina Vălean care are o experiență evidentă la, un, la uh, Parlamentul European. Uh, sigur că ea nu prea e vizibilă și nu e o persoană prea carismatică. Uh, da, um, pe de altă parte, ce ne poate eventual consola într-o anumită măsură, este că și în alte țări există tendința de a folosi campania electorală pentru europarlamentare ca pentru dispute interne. Deci nu e unic în, Europa, în România în Grecia, ăsta. Se, în se întâmplă și în alte locuri. Ați văzut același lucru? Da, evident că da. Mă întrebați asta pentru că v-am spus înainte că am fost foarte mult plecat în ultima vreme. Slavă Domnului că mai scap din nebunia de aici. Am fost la Atena, am avut o călătorie de studiu, o alta la Roma, am fost și la Milano, urmează să avem un city break studios la Paris. Și evident că m-am uitat să văd ce se întâmplă în legătură cu campania electorală. Și în Italia, sigur, există tendința firească, de înțeles, de a utiliza acest cadru și pentru dispute interne. Toată lumea se uită cu mult interes ce rezultat va avea partidul lui Salvini. E normal, de altfel are mare importanță pentru Europa. Italia, în momentul de față, creează unele uh, probleme, unele tensiuni în Uniunea Europeană și vorbim de a treia țară uh, din Uniunea Europeană. Bun, dacă uh, dăm la o parte uh, Marea Britanie, da, este a treia economie din Uniunea Europeană și iată că uh, sunt o serie de probleme care vin dinspre Italia. Eu nu spun că n-ar fi justificate, asta e altă chestiune. Are dreptate, n-are dreptate, Salvini, asta e o altă chestiune, dar sunt niște uh, tensiuni care vin dintre acolo.
0: Dar absurdul situației cu care se confruntă Marea Britanie, ăsta cum ar trebui abordat? Da, vă spun un de lucru, va fi noi impactul? ca
1: români putem avea într-o anumită măsură ceea ce nemții numesc Schadenfreude, adică să te bucuri de rău altuia. Când vezi că se întâmplă ceva atât de grotesc în Marea Britanie, îți spui că, la urma urmei, prostia de la noi nu e unică. Se încadrează într-un trend. În Statele Unite au ales un marțafoi ca președinte. Iarăși, nu mă pronunț asupra politicilor lui Trump. Dacă este un marțafoi, se vede de la o poștă. S-ar putea ca marțafoiul să aibă dreptate în unele lucruri? S-ar putea, ca marțafoi... Marțafoiu să aibă calitățile lui, dar Marțafoi nu poți să spui că nu este uh, Trump. Și e ceva destul de special, un asemenea uh, Marțafoi flamboyant în fruntea celei mai mari democrații uh, din lume. Uh, nu în ultimul rând, uh, incendiul de la Notre-Dame, așa ce credeam că se întâmplă numai în România, să ia foc un monument istoric, cum a fost uh, minunata biserică de la Bistrița. A luat foc pentru că uh, lucrările erau făcute lent la biserica de acolo, nu știu dacă țineți minte, în urmă cu 10 ani a luat foc uh, biserica de la Bistrița, de la Schele a luat foc. Bun. Că așa ceva să radio, se întâmple în Biscuitare. Franța, e o poveste cu proști. Uh, eu, eu vă spun, uh, se, sunt, există tot felul de speculații dacă a fost mână criminală sau nu. Mie, mi se pare mai grav dacă n-a fost mână criminală. Înseamnă că firma care restaurează uh, o asemenea splendoare cum în Notre-Dame este cum să spun, condusă în halul ăsta. Adică eu aproape că-mi imaginez un gigel dorel de la noi care fuma pe schelă și-a aruncat chiștocul. Da? Ceva de genul ăsta. Bun, dacă excludem într-adevăr ipoteza mâinii criminale. Faptul că se întâmplă așa ceva în Franța, că ai povestea cu proști, cu Brexit-ul din Marea Britanie, că ai un marțafoi în... Statele Unite ca președinte, Sigur, un fel, într-un fel îți e poate mai ușor să înghiți această rușine îngrozitoare sau avem pe Viorica Dăncilă prim-ministru și pe Mustăcios în rol de tartor a toate în țara asta care, care va teleormaniza România.
0: În acest moment dintre liderii politici ai Europei, pe care ați mizat că e cel mai de nădejde
1: în momentul de față, Angela Merkel. Dar Angela Merkel e uh, pe exit. Da? Numai, dar ea e persoana cea mai serioasă și mai responsabilă, uh, fără a fi, în un fel, un admirator uh, neapărat al ei. Uh, nu mi se pare o persoană cine știe ce carismatică carismatică, dar e un alergător de cursă lungă, este un om cu scaun la cap uh, pe care te poți baza. Macron e exaltat și cam găunos, asta am gândit întotdeauna despre el și în campania electorală. Uh, sigur, anumite măsuri sunt foarte bune, însă modul în care a gestionat uh, criza uh, vestelor galbene nu e cea mai uh, inspirată, iar uh, în plus de asta, ce a spus după incendiu de la Notre-Dame, iarăși e ridicol la să vii și să spui că o să, facem mai, o să facem Notre-Dame mai frumoasă este podul de piatră, da, podul de piatră, noi avem uh, cântecul ăsta în folclorul uh, românesc, da? Uh, Dar este ridicol să vii să spui așa ceva uh, după o asemenea catastrofă, că o să facem catedrala și mai frumoasă decât era înainte. Circulă tot felul de proiecte, care după mine sunt o rușine pentru profesia de arhitect. Faptul că niște arhitecți fac asemenea proiecte imbecile, este rușinos pentru profesia asta. Sunt niște aberații de proiecte. la
0: cel care circulă și pe Sunt fizi, multe care, care circulă. Sunt panourile un un proiect mai
1: cretin decât celălalt, care, da?
0: s- intenția de a cultiva zarzavaturi pe Bun, sunt tot surle. felul, de a
1: pune un minaret, de a pune, nu știu ce, mă rog, o, de a înlocui fleșa lui Violelu Duc cu tot felul de bazaconii, bun. Uh, niște, Iurel, evident că până la urmă nu vor trece, pentru că uh, francezul de bază e totuși om cu scaun la cap și nu acceptă uh, la nesfârșit asemenea a Iurel, de altfel sondajele sunt destul de locvente în acest sens. A faptul că Parlamentul francez a discutat o tâmpenie uh, precum derogările de la legislația privind patrimoniul este foarte grav. Cum să, dis- cum să discute așa ceva? Este, o spun că a fost ministru al culturii și al patrimoniului. Eu aveam mare respect pentru, cum să spun, pentru personalul Ministerului Culturii din Franța. Este un minister în care aveam impresia că există oameni de o extraordinară competență și seriozitate. Din păcate, ministrul francez al culturii nu este la înălțimea funcției sale. Ce decădere de la Malraux și de la Maurice Durion Și o spun în cunoștință de cauză
0: Am mereu această curiozitate Când vă întâlnesc, cum reușiți să rămâneți ancorată în preocupările dumneavoastră Vă urmăresc cursurile N-am reușit până acum nici cum să-mi aranjez Programul în așa fel încât să reușesc să mă înscriu La cursurile dumneavoastră Păi
1: haideți acum după Dar emisiune vreau să Mergem să ascultăm eu... pe Răzvan cine Ioan sunt,
0: Cine sunt cei care se înscriu Și pentru Oameni cei pregătiți Se deștepți. evolueze <laughs> în arena asta în spațiu public de astăzi din România, pentru ce lume pregăteți pregătiți, domnule da,
1: În primul rând sunt oameni de vârste foarte variate. Avem și elevi, avem studenți, am avut homeschooleri, am bucurat foarte mult să îi avem și avem în continuare ca participanți la cursurile noastre. Cei mai mulți sunt probabil între, să zicem, 25 și 50 de ani. Cam asta e grosul efectivelor. Avem și persoane mai în vârstă, mă bucur foarte mult că sunt și persoane mai în vârstă care aduc contribuții foarte prețioase în discuțiile pe care le avem. Sunt în general din economia reală, zic că avocați, aitiști... Ce caută? Cunoaștere. Și caută ceea ce nu oferă învățământul public din România, nu sunt singurul care organizează asemenea cursuri, dar cred că așa cum facem noi, nu prea fac alții, da? Și nu sunt numai eu. Astă seară, de exemplu, e un tânăr filozof, specialist în Spinoza și Nice, care va ține un curs despre un text al tatălui meu, Alexandru Palologu despre Constantin Noica, e faimoasa despărțire de Noica a tatălui meu și teza mea este că acest text trebuie citit în cheie niceană, că este de fapt o critică a lui Noica din perspectiva filozofiei lui Nice prietenul meu fiind specialist în nici m-am gândit că el ar putea discuta această teză de-a mea. Nu sunt sigur că am dreptate. Sau nu sunt sigur că am dreptate în întregime. De aceea, imediat după emisiune, o să fug să prind cea mai mare parte din cursul lui Răzvan Ioan. Dacă au venit la noi și alții, Cristi Preda, de exemplu, peste câteva zile, dacă nu mă înșel pe 24 sau 25 mai, Teodor Baconski va ține și el un curs de patristică, mă bucur tare mult că revine în felul ăsta la preocuparea lui de la început, că el și-a făcut de doctorat uh, despre problema râsului și a comediei în uh, patristica răsăriteană. Uh, l-am avut pe Cătălin Avramescu cu originalitatea lui uh, binecunoscută și sper să angărânăm și pe alții în acest proiect, de care cred că societatea noastră are mare nevoie. Multă lume îmi spune uh, că ar trebui să revin în politică. Mulți îmi spun lucrurile, și pe Facebook, și îmi dau diferite mesaje, îmi spun când mă întâlnesc pe stradă, dar eu cred cu toată sinceritatea că fac o treabă mult mai bună pentru societatea românească cu aceste cursuri decât în Parlament. Pentru că în Parlament capacitatea mea de a influența ceva se reducea la Comisia pentru Cultură. Nu spun că nu e important, dar nu e foarte mult. Doar acolo eram ascultat. Eram unul dintre cei câțiva care se pricepeau. Sunt înțelegem, într-o comisie parlamentară, în orice comisie parlamentară, sunt câțiva care se pricep. Restul habar n-au sau știu câte ceva și unii dintre ei au bunul simț să se ia după cei care știu în Comisia pentru cultură, eram unul dintre cei care se pricepeau. Deci puteam avea un impact, dar realmente consider că prin cursurile pe care le țin și pe care le organizez împreună cu, cu alții, fac mult mai mult bine în societatea românească. Cât despre politic o să vedem, o să mai vorbim peste 10 ani.
0: Dar în ultimii 29 de ani, fiind prezent în spațiu public, ați resimțit o degradare așa, etapizată, un declin care pare de nestăvilit. Până, acum, discursului... Mai e un lucru,
1: uh, cred că în momentul de față, Dragnea oferă fața cea mai hidoasă a PSD-ului de până acum. E, Ponta nu era în halul ăsta Năstase nu era în halul ăsta Joan era minunat în comparație cu Dragnea Deci avem această transformare a PSD-ului într-o hidoșenie Acum sigur că o, o să mi se poate spun de fapt și asta cred și eu că Dragnea de fapt scoate la iveală fondul real al PSD-ului PSD-ul asta este de fapt Ponta, Năstase, Joană doar camuflau realitatea uh, PSD-ului. psd ul este hidoșenia pe care o vedem în momentul de față. Dragnea scoate la iveală tot răul care uh, zace în acest partid, care e moștenitorul uh, cel mai legitim al PCR-ului. Uh, dar întrebarea dumneavoastră are bătaie mult mai lungă, pentru că degradarea uh, României... Acum, să ne țegem. Degradarea, degradarea nu merge fără, și fără anumite progrese uh, pe alte planuri. Uh, însă unde aș fi extrem de uh, îngrijorat este degradarea învățământului, care este incredibilă. Am, eu am ținut uh, cursuri, nu multe, dar am ținut cursuri uh, în mediu universitar și am văzut o degradare incredibilă de la an la an. Iar colegi, prietenii mei care predau în universități din România sunt absolut disperați. De ce aud de la studenți? Uh, și nu doar începători, în nu doi trei uite, în povestea Cătălin Avramescu, țin minte că m-a mea, e de un comic nemaipomenit, uh, între- avea un, un examen oral cu o studentă și o întreba, uh, era un, un examen legat de uh, gândire politică în Antichitate, în special în uh, Imperiul Roman. Nu știa fata mai nimic și uh, el, ca să o ajute, o întreabă, dar uh, Palestina, uh, ce știți, era parte din Imperiul Roman? Niciun răspuns. Și atunci, ca să o ajute, o întreabă. Uh, ați auzit de Iisus Hristos? Da, 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 am auzit. Și s-i ce știți despre Iisus Hristos? Păi l-au chinuit, l-au chinuit. Cine l-au chinuit? Stăia puțin pe gânduri turcii. Și când s-a întâmplat asta? Pe la anul 600. Da? Asta se întâmplă uh, într-o universitate, cea mai grozavă universitate din România, nu Universitatea București. Uh, iar uh, nivelul nu mai că scade, e vorba de o prăbușire, da? de o reală prăbușire și vă spun trept, eu nu invidiez pe prietenii mei că sunt profesori în uh, învățământul Bun, public și din România. punctul de
0: inflexiune unde ar putea fi? Uh,
1: lucr- Cum rău începe mai devreme în uh, școală. eu mă gândesc foarte serios să fac ceva pentru care trebuie să mă forțez puțin pentru că eu am fost format pentru a preda la nivel universitar Ecol Normal Superior este o fabrică de profesori universitari asta e menirea acestei școli și totuși mă gândesc că trebuie început mult mai de devreme, adică Las deoparte această formație a mea și mă gândesc că ar trebui făcut ceva pentru învățământul preuniversitar. Numai că marea problemă în România este că legislația împiedică orice fel de inițiativă legea românească a învățământului te obligă să urmezi în proporție de 80% programa Ministerului, ceea ce e un dezastru. Adică, cei care au distrus învățământul împiedică pe cei care pot face ceva să facă ceva. De aceea, eu nici nu cred că mai trebuie căutată acreditarea de către Ministerul Educației. În orice își bagă statul român, nasul se duce de râpă. Da? Statul român strică orice lucru în care își bagă nasul. Și atunci cred că uh, trebuie creată o, uh, o să spun în uh, engleză, a community of homeschoolers, da? o comunitate de oameni care vor să învețe uh, și își vor obține mă rog, uh, recunoașterea Studiilor pe alte căi, pentru că, slavă Domnului, în lumea noastră există alte căi de a uh, îți valida uh, studiile. Fie da, vă dați prin...
0: părinții unui copil care devine homeschooler trebuie la rândul lor da, să aibă un nivel de pregătire și o dacă încredințează mie această sarcină,
1: probabil fac o, o alegere înțeleaptă. Adică chiar uh, sunt un educator cu foarte multă experiență, nu, cred că sunt peste 20 de ani de când predau. Prima mea experiență de predare într-o universitate americană a fost exacta cu 20 de ani, în 99, dar eu mai predasem și înainte la Ecole normal Superior. Problema e alta, că mi-e puțin greu să mă, încep să mă ocup de copii foarte mici, adică pot imagina o o curiculă, dar mi-e puțin greu să mă ocup de copii de 6-7 ani. Da? Însă, probabil, ăsta e lucrul cel mai patriotic pe care l-aș putea face, pentru că răul începe mult mai devreme. E vorba de a fi capabil să gândești, e vorba de o cultură de bază care vezi, este în școală și nu știu sau doar repetă niște lucruri pe care le-au auzit la unele ore. Acum, sigur... E, e păcat de Dumnezeu pentru că sunt profesori minunați, Eu am întâlnit profesori de școală generală și de liceu care sunt deștepți, sunt buni, sunt foarte pricepuți, dar asta nu schimbă, cum să spun, disfuncționalitatea sistemului.
0: Am avut summit la Sibiu, am văzut lideri europeni reuniți aici într-o întâlnire informală, dar suficient de vizibilă, încât să ne facă să ne simțim așa bine. Mândri că suntem români, cum ar spune uh, cei de la putere. În același timp, așteptăm vizita Pape francisc în România și pare că, brusc, România e cu pământului. Capitalizăm ceva din această expunere?
1: Mi se pare că nu asta trebuie să fie preocuparea noastră. Uh... Să ne bucurăm că vine Papa în România, uh, e un lucru foarte frumos, foarte bine. Uh, sper să fie primit cu cum se cuvine de toată lumea. Bă, nu es că așa se va întâmpla până la urmă. Uh, Mă, mă rog, mă întristează puțin anumite reticențe din partea clerului uh, ortodoxa, care oricum sunt mai mici decât în alte uh, locuri. În Bulgaria, reticența uh, bisericii ortodoxe a fost mult mai mare uh, decât la, la noi. Cât despre summitul de la Sibiu E firesc să aibă loc o asemenea întâlnire În măsura în care România a deținut președinția Uniunii Europene Numai că e una dintre cele mai penibile Dacă nu chiar cea mai penibilă președinție europeană De când există uh, Însă instituția uh, președinției uh, europene, Adică țări mai mici decât noi Cum e Cipru sau Malta S-au descurcat mult mai decent decât noi Noi am dat un spectacol noi știți bine cine, au dat un spectacol lamentabil de nepregătire de prostie plus discursurile astea delirant antieuropene ale lui Dragnea cu străinii care vor să ne distrugă țara e efectiv ne întoarcem în ceaușism și dacă țineți minte fesenismul de la început de la începutul anilor 90 da?
0: De mare succes, de altfel, la vremea da, respectivă.
1: Uh, dar este uh, e deprimant, bun, ca uh, evoluția acestei uh, țări. Da? Deci, summit-ul, sigur, ne, m- îmi pare bine că a avut loc, dar n-aș zice că este un eveniment nemaipomenit, e Firesc să se întâmple uh, spre sfârșitul unei președinții... Uh, a Uniunii Europene, repet, președinție mai mult decât slabă, și absolut penibilă. Mult mai importantă, mi se pare, nu atât vizita papei, cât problema relației dintre biserici, dintre biserica ortodoxă și biserica catolică, ambele având probleme interne, ca să spun așa. Biserica Catolică trece printr-o criză teribilă, legată de scandalurile de pedofilie, homosexualitate și așa mai departe, iar Biserica Ortodoxă a arătat, din păcate, în legătură cu sinodul din Creta, cât este de divizată. Și această diviziune se vede încă mai mult în legătură cu Biserica Ucraineană Și tensiunea dintre Moscova și Constantinopol Aici am îndrăznesc să formulești o poziție personală Sunt 100% susținător al Patriarhului Bartolomeu al Constantinopolului Are perfectă dreptate în toată această poveste
0: dar se bucură de sprijin parcă din ce în ce mai puțin
1: Patriarhia ecumenică nu este puternică în felul în care este puternică Patriarhia de Moscova, da? nu are o dictatură în spate care să o susțină Are o dictatură care o, eventual o ține cu capul în apă, mă refer la Erdogan Sigur, aici uh, se poate spune că Patriarhia de Moscova are un evident avantaj logistic, cel puțin, uh, dar prestigiul uh, Patriarhului Bartolomeu este foarte mare, Eu, un om pe care îl cunosc personal, l-am întâlnit de două ori, am o mare admirație uh, pentru el, e un om de o mare finețe, uh, Însă, bun, discuția ar fi lungă, aș avea multe de spus legate de situația din Vizita ambele în sine, biserici în momentul de prin amploarea
0: ei și prin faptul că papa merge și la București, și la Iași, și la Șmuleu-Ciuc, și mai ales la Blaș, unde consider că va fi punctul culminant prin liturgia solemnă de beatificare celor șapte episcop martiri greco-catolici, ne obligă cumva să ne cunoaștem mai bine noi între noi. Să înțelegem mai bine comunitățile romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice, de limbă română, romano-catolicii etnici maghiari, toate particularitățile astea devin interesante și ele sunt piese dintr-un puzzle care alcătuiesc până la urmă poporul român. Pregătind materialele pentru vizita papei și în același timp lucrând la emisiuni de dezbateri electorale, nu vă ascund că trăiesc o disonanță cognitivă. Pentru că mă raportez la niște români martiri, la oameni care au murit pentru o idee, la oameni care au arătat loialitate față de Partenerilor de drum Față de oamenii care urmau pe ei Față de Dumnezeu Față de Vatican Față de o idee Și față de un principiu Și, și apoi sar În dezbaterea electorală de astăzi În beția puterii În uh, multe vorbe despre nimic Vorbe și cuvinte goale Aruncate Pe care nu se mai pune preț De fapt Și pare că nu vorbim de același popor Și pare că nu vorbim de aceeași națiune
1: hm. Da, um, Unde
0: a... suntem, de fapt, între astea două extreme?
1: Uh, mi-e greu să răspund, însă legat de beatifa, beatificarea episcopilor greco-catolici, s-ar putea tocmai ca asta să fie una dintre uh, motivațiile reticenței pe care ați observat-o din partea clerului ortodox, da? pentru că e vorba de beatificarea unor uh, ierarhii greco catolici Mai sigur, respectivii episcopi greco-catolici, sunt oameni care merită toată venerația, da? sunt oameni care au murit ca niște martiri. Dar sigur că asta, din partea Bisericii Ortodoxe, mă rog, reprezintă o anumită, mă rog, de să spunem. Da? Pot înțelege, da? nu înseamnă că-s de acord, da? Pot înțelege această relativă rezervă, după cum cred că mai există o rezervă față de persoana papei francisc. Sigur, el e foarte simpatic, sunt multe lucruri care îmi plac din cele pe care le face, dar nu are cum să spun, densitatea teologică și gravitatea și seriozitatea teologică a predecesorilor săi și mai cu seama lui Benedict al XVI-lea. Nedreptățit de altfel. Categorie. Eu vă spun, nu mă va face foarte popular ce spun acum, dar Benedict al xvi este papa meu preferat nu poate din toată nu din toată istoria catolicismului, că mai fi și alții Clement sau Leon cel Mare chiar și Grigore cel Mare însă Benedict al XVI era formidabil, este formidabil prin opera sa teologică eu am citit parte din cărțile lui sunt extraordinare, cartea lui despre Isus Cartea despre copilăria lui Isus, Cartea despre liturgie sunt admirabile. Iar în Cartea despre liturgie, el spune lucruri care, din punct de vedere ortodox, sunt foarte uh, interesante, da? pe anumite chestiuni, nedreptate, ca să zic așa. Da? Uh, nu, Papa Benedict al xvi din punct de vedere intelectual, era formidabil. Uh, și asta spune multe despre lumea în care trăim. E o lume în care un om de profunzimea și. Uh, Vastitatea intelectuală a lui Benedict este uh, privit uh, cu dispreț, uh, a fost uh, atacat în fel și chip, uh, ori or, un papă simpatic că, care face șoticării. Toți,
0: toți succesorii lui Ioan Paul al ii Da? au de pierdut, prin comparație cu Ioan Paul pare. al
1: ii Mie îmi place mai mult Benedict al XVI-lea. Bun, sigur, am o enormă admirație pe Ioan, pentru Ioan Paul al ii pentru rolul lui istoric, formidabil. Uh, uh, pentru, el e unul dintre cei care au învins comunismul. Este extraordinar. Dar, referindu-mă la dimensiunea intelectuală, uh, teologică, Benedict al XVI-lea e unic, e una dintre marile figure ale catolicismului dacă ne uităm pe câteva secole în urmă, realmente. Iar faptul că un asemenea om a fost disprețuit, bănăcărit, ridiculizat spune mult despre enorma imbecilitate a epocii în care trăim. Să ne înțelegem, Francis este un om profund, este un om care prin multe lucruri inspiră, cum să spun, chiar admirație. Dar știți care este partea proastă? E că el e admirat, simpatizat, pentru că e fan, pentru că e cool. Eu eu nu asta vreau de la un papă, să fie cool, să fie fan, să fie funky, să fie haios. Bun, sigur, foarte frumos, aștept de la un papă, cum să spun, să fie riguros din punct de vedere doctrinal, asta aștept de la un papă, nu să fie simpatico, un papa simpatico, sigur. E mare lucru că e simpatic Nu zic și are, repet, are lucruri Care merită, adică dincolo De impresiile astea trebuie mers Mai mult către uh, Omul uh, francisc Mă gândesc la uh, predicile lui Predicile lui arată tocmai O, o uh, bun, nu are Profunzimea teologică a lui Benedict uh, Dar este uh, Un om sincer dar E un, un trăitor foarte sincer Al credinței lui
0: Teodor Paleologu, mulțumesc foarte mult pentru că ați fost la ediția de astăzi din Piața Victoriei. 31 mai aterizează Papa Francis la București, stă pe Pământ Românesc. Eu voi fi, creta.
1: voi fi în Voi <laughs> vizita Cnosos. Nu, nu, nu. Voi vizita Cnosos și Heracliu.
0: 26 mai, ziua alegerilor europarlamentare. Sunt Sandra Nicolau, vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o seară frumoasă alături de Europa FM. Piața Victoriei. De luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.